Bienvenidos a Invasión, donde las ideas nos invaden. Hola, buenas noches. Hoy es viernes 9 de septiembre del 2005 y son las 11.35 pm desde algún lugar de la Ciudad de México. Esto es Invasión, Invasión Podcast número 7, ya el 7. Ok, y nos acompañan nuestro amigo Demon. <risa> Buenas noches, es que este <risa> cuate no me abre el micrófono. Perdón, ahora fue mi culpa, la vez pasada no fue mi culpa. Ok, está, está Aníbal. <risa> Hola, ¿qué tal? Y, ok, tenemos noticias, tenemos reseñas, ligas, gadgets, software, hardware y varias cosas más. Y el ácido comentario del señor Aníbal. Y el ácido comentario del señor Aníbal, tan puntual. Hoy es viernes, viernes de chelas, viernes de alcohol... Y por qué no, viernes de tangas. Muy bien. Y comencemos con las noticias. Ok. <coughs> bueno, tenemos a que Google se devora a sí mismo. Eh, sí, aunque <risa> 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 yo, yo también tengo una nota acerca de, de sí, Google. Yo, yo, yo también me quedé así medio, medio pachecón. Eh, ¿Es come solo? ¿Cómo? <risa> ¿Te está haciendo candadito Google? Sí, se hace autocandadito. La jarocha. Es el negocio perfecto y así lo explican los responsables. Generamos ingresos sirviendo anuncios de texto de Google en nuestra página. Güey. ¿Qué es eso? Punto RG. G-W-E-I-I. Güey. O sea, es güey. Güey punto ORG. Con ese dinero automáticamente compramos acciones de Google por medio de nuestra cuenta electrónica en un banco suizo. Compramos a Google por medio de, de su propia publicidad. O sea que ellos, la lana que Google les paga, ellos la mismos para comprar ajá, compren, acciones de Google. Com, com, exactamente. Oye, estaría bien hacer una página así, fíjate. Decirle, oye, güey, ¿ya te metiste en mi página? No, pues, ¿cuál es tu página? Pues wey. esta, güey, güey. Ahorita con lo que los dominios están baratos. A ver, güey.com.mx a ver... Es que sí es G-W-E... Es más, es más, deberíamos este, adquirir un dominio que se llame San Jasmeo Labs and Research. ¿Qué tal si no lo roban? ¿Qué crees que no existe? Bueno, vamos a ver si Nick <coughs> está vivo. ¿Qué no o existe? Sea, ¿San Jasmeo Labs no, o Way.com.mx no está dado de alta? No. 
A ver. Uh, Pero la página way.org, sí. Sí, pues obviamente es de Google. Way.org. Ah, pero a ver, de... letra otra vez porque no entendí. W. G, G de gato. Es G de gato. Ah, w de, 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 de. W de Wilfrido. De Wilfrido. E de estúpido. Ajá. Y de imbécil. Ajá.org. Bueno, esa es la página. Ok, la, la página way.com.mx. O sea, G de gato, U de uno, E de Ernesto, Y de Yadira. .com.mx No existe la página, pero sí está registrado el dominio y pertenece al señor David Hernández Hernández. Ah, qué ah, bueno. Felicidades, güey. Bueno, felicidades. <risa> bueno, en la página cuentan que ya, en la página <risa> cuentan que ya han conseguido comprar en cuatro meses 32 acciones de Google. Gracias a las más de 10 a los más de 10 mil dólares de publicidad que les ha pagado su propio buscador. No está nada mal, ¿no? ¿O cómo ven? Nada mal. ¿Cuánto, ¿Cuánto, cuánto dinero les ha pagado? Cosas. 10 mil dólares. Y han comprado acciones de Google. 32 acciones ya llevan en este momento. Aunque a este ritmo les haría falta 3.517 siglos <risa> para comprar las 3 millones 376 mil, no sé, millones de acciones. No, no, 3 millones. Ah, bueno, un chingo de números. Acciones que Google tiene en la bolsa. Y eso si sí, las acciones no suben aún más de precio. Desde la salida... ¿En cuánto están las acciones? ¿No dice? <coughs> no, no dice a cuánto están, pero... <risa> desde la salida a bolsa del buscador hace dos años han triplicado su valor. Pero Uy. pues, yo creo que anda como en 40, ¿no? ¿Dólares? Pues sí, ¿no? Anda como en 50 y tantos, ¿eh? A ver, vamos a ver. Chécate, pues sí, tú tienes... Aquí, esa, vamos vamos a ver algunas esto. acciones, ¿no? Ay, uh, dame dos. <risa> dame una. <risa> Compartame unas 10, por favor. Yo, yo tengo acciones de, de una empresa. Ay, eh, luego lo veo, no manches. Pero, pero las acciones litista, las compré a 4 dólares. Espérame, las compré a 4 dólares. Ahorita valen punto 12 de centavos, algo así. Están a 299, señores. 299. Sí, de, de hecho, de hecho, ¿299 dólares? Google está a 299 dólares la acción. No, de hecho, mi broker me había dicho que, que si quería. <risa> ¿Qué cuántas compraba, no? ¿Cuántas compraba? Pero pues, la verdad es que. Pero bueno. <risa> vámonos, vámonos con lo importante Y el chiste es que Se están comprando a sí mismos Aunque No se están Se están comprando a sí mismos No, están, están reinvirtiendo Se están reinvirtiendo Se están haciendo ¿no? candaditos Se están sí, reinventando un, un candadito muy simpático Así que Bueno Entre vez. otras noticias Está Sony La compañía Sony Asiática En su desesperación Por ganar el mercado Oye, esta, una nota, estaba viendo el, el, el webcast, o sea, la presentación que tuvo Steve Jobs el día de ayer, ya está en la ah, página no. de Apple, y ahí muestra, siempre empieza con sus ondas de, de cómo le va a Apple y cuánto ha ganado, y dice que tienen más de 10 millones de suscriptores al, al iTunes Store. Es demasiado. Y que son la tienda más grande de música del mundo, y que tienen aproximadamente algo así como el 85% del mercado total de venta de música. Wow, o sea, son los líderes. Tienen tiendas en 22 países, 25 países. O sea, el iTunes está en todos Bueno, lados. pues en, en esa lucha tan desesperada. Bueno, en México. Pues Sony hace, hizo un software para música, donde tú puedes comprar música y demás, uh, que de, era llamado Sonic Stage. Bueno. Que era una basura. Que era una basura. Bueno, pues ahora cambiaron por otra versión, basura. Cambiaron por una basura pero una basura ni siquiera auténtica. Se llama Sony Connect, que es muy, pero muy parecido. Es más, son dos copias fieles a iTunes. Es demasiado parecido a iTunes 5. 
y esta se llama Sony Connect. Es una desesperación para ganar al público. No sé, tú puedes verlo como tú quieras. O sea, lo puedes manejar como quieras. Puedes decir, es que con este esta interfase familiar, las personas que saben usar iTunes ya no tendrán que reaprender a usar esta. ¿Cómo se llama esta cosa? Es que sí, exactamente. Si iTunes es líder y de hecho las PCs que compran bueno que, que están las vendiendo las que se autocompran las PCs que se están vendiendo ahora y las Mac traen iTunes obviamente pues, Sony <coughs> saca su software y la mayoría de la gente sabe utilizar iTunes pues obviamente le conviene es, es así como que pues, me agarro de tu autobús no sí me, me agarro de la ola me agarro de la ola y pues ya estoy generando ganancias. algo parecido y ganancias no Ok, vamos a otra noticia de Google para variar, que parece que Google nos está dando muchas noticias para comentar. Y sucede que el señor Bean Surf, eh, en una nota del día 8, o sea, el día de ayer, se comenta que el señor Bean Surf se está uniendo a Google. ¿Quién es Bean Surf? Bean Surf y John Postel, esas dos personas fueron prácticamente los creadores del protocolo TCPIP hace ya algunos años. Postel, eh, John Postel se murió hace como pues, un rato, como en el 2000-2001. Y Vinserf todavía anda por ahí, creo que tenía, era dueño de una compañía de celulares también, o algo tenía, una compañía de celulares, pero, bueno, una compañía, un carrier de celulares en Estados Unidos, pero se está uniendo a, a Google, y como lo habíamos comentado, Google está tratando de sacar todo el talento donde pueda. Yo no sé qué va a hacer ahora con tanto talento y, y bueno, tan, tan pocas cosas que ha hecho, con tanta gente que tiene, <coughs> ha hecho de todo, pero como que le falta, ¿no? Su sistema operativo. Ya realmente ya existe el sistema operativo, ya estás corriendo el, el sistema operativo. Sí. Un sistema operativo lo usas para checar el correo, para navegar en internet, eh, para pues para editar texto, para hacer todo esto. Hoy en día ya usas el Google Mail en vez del, del Outlook. Sí. Ya el, la Google Talk. Google Talk ya usas como, como IM. <coughs> la parte del Google Desktop. Sí. O sea, ya tienes, se está, se está metiendo cada vez más y más y más y más. Así es. Pero bueno. Ah, otra muy buena. eBay estaría negociando la compra de Skype. Eso lo dijimos <coughs> hace como tres podcasts que Skype casi, ¿Sí? casi lo iban a vender. Sí. Sí. Ah, yo sí lo cierto. dije, yo lo dije. Bueno, ahora las versiones, las, las, los rumores todavía siguen ahora ya resulta más que eres en este pie de batalla. eBay. Walter Mercado. ¿Qué, qué, qué demonios quieres? ¿Me pasas el encendedor? Sí, claro, con gusto. Gracias, que tienes de nada. Ebay estaría negociando la compra de la empresa telefónica por IP Skype por un valor entre 2 y 3 mil millones de dólares. ¡Qué Según barato, el... qué barato, qué barato! Según el diario estadounidense The Wall Street Journal, <coughs> las conversaciones de los propietarios de Ebay y los de Skype se encuentran en una etapa sensible. Además afirma que hasta podrían fracasar las negociaciones. ¿Como al final del mes están sensibles? Sí, yo creo que sí, por ahí. Por ese tipo de, de sensibilidad yo creo. Aunque no sé. Pero bueno, después de una tremenda semana en la escuela, horrible semana en la escuela, pues lo que nos importa es decir tarugada y media. Es nuestro desahogo. Y dentro de esas cosas, para todos aquellos diseñadores que necesiten pues, recursos, así como eh, fotografías, hay una página que se llama bluevertigo.com.ar me imagino que son argentinos. Ah, nos muestra, hacen, tienen una página y nos muestran así como que links, demasiados links en donde podemos encontrar fotografías, fotografías libres de varios, de varios temas, ah, fotografías comerciales, 
eh, podemos encontrar clip arts de vectores todo lo que todos los recursos sobre vectores tenemos muchas páginas a ah, fuentes uno necesita a veces de esas fuentes que no encontramos en cualquier lado y que nos rompemos la cabeza por encontrar alguna fuente y dentro de un millón de fuentes encontramos la más fea bueno pues esa esa es la opción fuentes gratis fuentes comerciales Uh, fuentes miscelena de fuentes etcétera etcétera y por qué no logotipos esos logotipos que a veces decimos qué dolor de cabeza volverlo a hacer cuando alguien ya lo hizo pues por qué no lo bajamos Una, un tip eh, si bajan algún logotipo fíjense en la página actual porque muchas veces uno baja el logotipo y resulta que ese ya no es que ya cambiaron de logotipo y que le pintieron una rayita más como en mi caso a mí me pasó y que ya me andaban demandando. menos. Y ya me andaban demandando. ¿Cuál quién? A ver, cu cuenta ¿Cuál, eso. Sí, no, no me lo sabía. No me acuerdo. No, ¿no te sabías esa historia. No, no, sí, no sí, sabía. me platicaste, pero yo la verdad no me acuerdo. Bueno, en una compañía, yo, yo le, le trabajé a una compañía. Le hizo su chambita. Le hice un. Le hice unas bolitas y unos cuadritos. Le hice no, unas, unas pelotitas y unos triangulitos. Muy bonitas. Y. A esa compañía, pues obviamente. O sea, me cajetearon. No, no, no me regañaron. Me, me, perdón, pero me cagaron. Así, cabrón. Porque el logotipo, según esto, se cotizaban millones de dólares. Entonces, yo la verdad es que bajé el logotipo, me dio hueva hacerlo. Esto es por hueva, pero bueno, más bien no por hueva, sino por las múltiples ocupaciones y que realmente estaba ¡Ja! súper saturado Sobre de todo. trabajo. Ah, bajé el logotipo y no me percaté que tenía una rayita de más. O sea, el logotipo se compone de varias rayas y tenía una de más, una, una sola de más. Obviamente son como 15 rayas y una de más o una de menos, pues la verdad es que no se notaba. Y lo bajé así, lo puse así y así lo hicieron y oh sorpresa, llegaron los ejecutivos y me andaban dando crán. Y se había, se había lo que pasa es que se había hecho para ese proyecto, se había hecho un depósito de una fuerte cantidad de dinero y que por ese, por ese pequeño error, obviamente ese depósito se iba a ir al averno y se iba a perder y pues obviamente se iba a sufrir una demanda, se iban a cortar cabezas. No sí, era, era de la compañía televisiva, ¿no? Una compañía muy, muy fuerte. Muy fuerte aquí, aquí en México. México. Nada más hay muy dos. Fuerte, la más fuerte Una compañía de, de televisión muy, muy fuerte en México y bueno, ya andaban cortando cabezas desde arriba, desde altos niveles, te lo juro. ¿De tu empresa? De, no, de no, ellos. De ellos mismos de ellos mismos y obviamente pasando por demandas y demandas y aspectos legales y bueno si no ahorita estaría difundiendo el podcast desde el, desde el Moloyita o alguna parte Pero extraña del, de las cárceles mexicanas obviamente había que sacar eso súper rapidísimo y pues ahí estaba yo dándole a las 3 de la mañana súper rapidísimo y ahí está por eso un tip siempre chequen los logos porque a la vuelta de la esquina ya los cambiaron y uno ni enterado. Muy bien, otras noticias después de mi amarga experiencia y penosa, por cierto. Uh, ¿Qué seguimos? ¿Seguimos con Demon? Sí, tengo aquí una, una nota. Eh, la comunidad de programación TOB, así se llama, con, eh, publica el índice de popularidad de los lenguajes de programación para septiembre de 2005. Este índice está basado en la disponibilidad de ingenieros que se conocen ese lenguaje de programación, en los cursos disponibles y las herramientas de, te de terceros que existen para el lenguaje de, pro de programación. También, lógicamente, buscando en, en 
motores de búsqueda como en Google o MSN y Yahoo. Y en base a esto calculan el rating de los negocios de programación. Vamos a ver algunas posiciones interesantes. Por ejemplo, el número uno es Java. Tiene un 22.44% de popularidad. El número 2 es lenguaje C, con un 19% de popularidad. Y aquí muestra una flechita que dice que ha bajado. El número 3 es C++, que se mantiene en el mismo lugar, con un 11%. El 4 es Perl, con un 9%. El quinto es PHP, con un 8%. Y aquí viene lo interesante, Visual Basic va para abajo. Según estos nombres, va para abajo. Va en el número 6 y tiene dos flechitas hacia abajo, significando que ha bajado algunas posiciones. De hecho, el, el cambio que dicen que tuvo es del menos 5%. C Sharp, aquí vemos también Python en el número 8. Vemos también algunos otros lenguajes que se veían eh, muy prometedores, pero que al final de cuentas no lo fueron, como Delphi y Kylix. Van en el número 10. Cobol, extrañamente, sigue en el número 13 y no se ha movido. Pascal va hasta el fondo. Hasta el fondo prácticamente. Y visualbasic.net está en el número 15. Entonces, si ustedes quieren aprender algún lenguaje de programación, pues podrían enfocarse a Java, C, C++, Perl y PHP. Ahorita la cuestión de LAMP, de Linux, Apache, MySQL, PHP, anda muy fuerte. Especialmente trabajando con software de Linux y con cuestiones de software libre. Entonces, si tienen la oportunidad de aprender Perl, PHP o estos otros lenguajes, pues háganlo. Ok. Tenemos que Yahoo enfrenta duras acusaciones. Un grupo anti-spam lo acusa de albergar sitios de phishing y de IRSF de facilitar información para la detención de un periodista chino. Eh, al principio no lo entendí ni J la maldita nota. Y ahorita tampoco. Y ahorita la, la sigo masticando, pero no muy bien. Pero resulta que Sam House, una organización sin fines de lucro dedicada a compartir el spam, ha acusado al popular portal Yahoo de albergar más de 5.000 sitios dedicados al phishing, <coughs> captura fraudulenta de contraseñas y otros datos de internautas para operar en ellos. Los sitios contienen palabras como bank o marcas como eBay o PayPal, o PayPal para engañar a los buscadores y se hacen pasar por empresas y entidades respetables. Eh, según esto, eh, Yahoo Holdings Ltd. facilitó información a las autoridades chinas para localizar y detener al periodista Xi Tao, condenado por divulgar secretos de Estado en el exterior. Informó hoy a EFE, la organización Reporteros Sin Fronteras, RSF. Y según esto, estos monigotes, los anti-spameros, están acusando a Yahoo que ellos están uh, dando facilidades para poder encontrar a personas que son buscadas o reporteros que son buscados por autoridades por hacer algo malo. ¿En China? Pues aquí en, aquí están dando uno de China. Lo que pasa es que, acuérdate que habíamos comentado que el mercado chino es lo que están ahorita tratando de entrar tanto Google como Yahoo. Y, y para entrar al mercado chino tienes que, tienes que quedar bien con el gobierno. Entonces sí. igual, igual y por ahí tienen algo el gobierno y el buscador para que se puedan compartir información y pues los ayuda los ayuda a que puedan encontrar personas buscadas por ellos. Ok, entre, entre otras noticias, para todos aquellos que tengan su lab, sus celulares y que tengan el problema de la batería, bueno, pues ya se están inventando mochilas que generan electricidad al caminar. Esto es, 
Según los expertos del Departamento de Biología de la Universidad de Pensilvania, la mochila podría ser útil, rata. útil para equipos de rescate y exploradores. Si los soldados que deben cargar pesadas baterías para sus teléfonos móviles, linternas, aparatos de visión nocturna y hasta computadoras portátiles... Ya podrán tener esto. Los expertos señalan que su informe dice no, no de que las baterías representan una cuarta parte de la carga que deben llevar estos sí. bueno. científicos exploradores. ¿Cómo funciona esto? Bueno, pues el movimiento es independiente del marco de la mochila. Entonces al caminar, obviamente, según esto, las personas bajan y suben alrededor de 5 centímetros en cada paso con un desplazamiento similar a la, en dirección vertical a la mochila. Bueno, pues con esto... Eh, la mochila tendrá un generador que contiene bobinas y en un campo magnético se generará la energía eléctrica para los dispositivos. Y la mochila pesa 32 kilos. Así es, la mochila va a pesar 50. entre 20 a 38 kilogramos. Ah, ¿Cómo crees? No, mejor me llevo mis baterías. Una, una, ah, la del una, auto, ¿no? una mochila de esta generará de 7.4 vatios. Es decir, 300 veces más que otros dispositivos de generación eléctrica instalados. Y pesa mil veces más que cualquier otro dispositivo de generación eléctrica. Mucho más. Entonces, bueno, pero para los soldados, que normalmente pesan la fusca, digo, pesan, cargan la, cargan la fusca que pesa lo mismo. Una vez le pregunté a uno de un banco cuánto pesaba su pistolita y dijo que estaba como en 12 kilos. 12 kilos, imagínate. 12 kilos más Tú, la mochila. Escopeta, más. yo creo, ¿no? Sí, es una escopeta. Imagínate una M1, una, una AK. Una NACA Na, 47. Nada más te sabes los nombres de las pistolas porque juegas América, ¿sabes mi verdad? Ah, ampliamente le recomendamos este juego. América Sarme, sí, es un juego bélico. Muy divertido. Muy divertido. Que, que para que para cuando jueguen gotcha, ustedes ya tendrán el conocimiento, la habilidad y la astucia para Después derribar de, a todos sus contrincantes. Después de un arduo entrenamiento, Después de un arduo entrenamiento médico y psicológico y psicológico. sabe qué tanto ahí está pero bueno eh, buzos pasarán 10 días bajo el agua en Ponza Italia es el hogar de dos italianos que intentan romper el récord de qué será el récord de más tiempo bajo el agua okay. pues sí yo supongo no en el en una piscina donde se va a efectuar este intento Va a haber camas, máquinas para ejercitarse, mesas, sillas y una televisión. Los buzos Stefano Barbaresi, de 37 años, y Estefanía Mensa, ¿qué Mensa, no? de 29, concluyeron el jueves el primero de 10 días viviendo... Esa, a eso algo le va a pasar. Sí, por Mensa le va a pasar algo. Eh, el primero de... ¿los qué? El primero de 10 días viviendo 8 metros de profundidad cerca de la isla de Ponza. Frente a la costa entre Roma y Nápoles, informó la prensa local. La pareja intenta romper el récord mundial al pasar 240 horas allí como parte de un proyecto que también le permitirá a los científicos estudiar el efecto que es vivir tanto, tanto tiempo bajo el agua. Tiene sobre el cuerpo humano. ¿Qué efectos puede ocurrir en el, en el cuerpo humano vivir tanto tiempo bajo el agua? Entonces es como pasita. Pues sí, ¿no? No, pero traen trajes y toda la cosa. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno, entre otras noticias, Pe Pamela Anderson Pe ha sido un icono americano. Pamela Denise Anderson, que ha participado cinco veces en la portada Playboy, como ninguna otra mujer. Nació en el 67, 
Columbia Británica en Canadá. Y desde su infancia ha estado ligada a la fotografía. Y a o la sea pornografía. Que, o sea que desde, sí. desde que estaba pequeña le gusta posar. Era Lolita y ya después se fue a la Lolita. Era Tim. Era Tim y ya a los 15 años era Tim. Después ya se fue, se fue a las ligas mayores. mayores. Ok, tenemos aquí una nota eh, que confirma lo que habíamos comentado ya en algún podcast anterior. Y decíamos que había un estudio por ahí en el que se decía que si una máquina una máquina Windows XP recién instalada sin ningún firewall, sin ningún antivirus, sin ninguna cuestión especial, tenía o pasaba poco tiempo antes de que se fuera atacada o hackeada en Internet. Y sucede que en la BBC hicieron una prueba, instalaron una máquina Windows, Windows XP del CD, recién instalada sin bajar ningún parche porque lógicamente para bajar un parche tienes que conectarte a internet la instalaron, la pusieron y a los 8 segundos ya tenía el Worm Sacer a los 5 minutos la PC tenía tantos, tantos malware, tanto spyware y tanto virus que el CPU estaba corriendo al 100% lógicamente esto nos muestra que a veces si ustedes tienen la necesidad de de tener que instalar un Windows XP, bájense los parches, pónganlos en un CD e instalen los parches antes de conectar la máquina a internet. Y estos cuatro lo hicieron con una conexión común y corriente de modem. A los 8 segundos, por un modem, con una máquina recién instalada, ya estaba atacada y ya estaba llena de basura. Y dentro de esta nota también muestran una pequeña herramienta que, que es un video, de hecho, vamos a ponerlo en el blog. Es un video en el cual se ve como a los 8 segundos lo atacan y muestran una herramienta que usan para ver que está siendo atacada y me puse a investigar qué herramienta era y la herramienta se llama Process, Process Explorer es una herramienta de Sys Internals y no sé si cueste o no cueste esto a ver, a ver no sé si cueste no parece que es gratuita la pueden correr y pueden ver qué procesos están, están corriendo su máquina y es, con esta herramienta ellos se dieron cuenta de que estaba siendo atacada la máquina y que, que Worm lo estaba atacando Ok, y dentro de otras notas musicales, y hablando de música, y porque ahorita vamos a pasar a una, a una rolita, bueno pues, ¿ustedes saben por qué los Rolling Stones se pusieron Rolling Stones? Aníbal, ¿tú sabes algo así? No, no tengo la ni maldita idea. Ni maldita idea, bueno, pues la canción Rolling Stone de Muddy Waters, Grabada en 1950, fue la inspiración de los integrantes para darle nombre a la banda. ¿Alguien ha escuchado a Muddy Waters? Sí, Muddy Waters. ¿No? Ok, pues yo no. Demon, ¿sí? ¿Has escuchado la canción Rolling Stone? No me acuerdo. Bueno, pues de ahí surgió el, el nombre de la banda Rolling Stone. Entonces, Hablando ¿cómo? de música, vamos con música. Vamos a poner algo de Green Day, del álbum American Idiot. Esto se llama Boulevard of Broken Dreams.
empty street on the boulevard of broken dreams where the city sleeps and I'm the only one Muy bien, después de esta abrupta finalización de la rola, eh, vayamos a las noticias, siguen las noticias, ok, y esta, esta vez le toca a una película, la película que se llama Corpse Bride, o la esposa, o el cuerpo mutilado de la esposa, o el cuerpo moribundo de la esposa, no, moribundo no, porque sería Dayik, un bueno, cuerpo muerto. Ese. Ese. Que pronto va a salir aquí en México con otro nombre. Oye, ¿quién este le pondrá los nombres a las películas? No eh? sé, pero no de tengo seguro la le van a poner pero un alguien... nombre totalmente diferente a la película. Sí, como, que, como la novia de dibujito o el dibujito de la novia. La novia de no, ¿Sabes cuál es, cuál es este, la película que de plano dices, quién diablos le puso este nombre? La película originalmente se llama Telma and Lois. Telma y Lois. Ok, sí. Y aquí en México le pusieron un final... Inesperado. Inesperado. Ah, sí. No puede. O sea, echaron a perder la película con el nombre. ¿Para sí, qué hacen o sea, eso? La contaron. Finalmente la contaron. La contaron. Ok, bueno, pues esta película. Eh, lo, lo, que, lo que nos llamó nos llamó la atención de esta película es que está hecha toda la edición, todo el stop motion y la animación está hecho con Final Cut Pro. Final Cut Pro es un programa para Mac 100%. En donde muchos, muchos que hacen películas, muchos que hacen cortos Bueno, la mayoría de la gente que hace cortos utiliza este, este programa Final Cut Pro Para la edición del video, la edición del audio Y que ha resultado ser muy muy bueno Y bueno, esta persona nos comenta que en su página A él le llevó a utilizar, a, bueno, no en su 100% Pero me imagino que para realizar esta película Le llevó a tomar dos semanas para aprender a utilizar Final Cut en otra de las cosas es que esta película solamente se llevó 52 semanas para su realización. 52 semanas es un año. Exactamente. Rápido, Muchas. ¿no? no, bastante tardado. No, porque tomando en cuenta que ellos utilizaron nada más Final Cut y no otros, este, se puede decir que la ayuda de otro software y más edición de, 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 de demasiadas personas. Ah, lo que pasa es que... Una cosa es cuando tomas la película, la tomas como en 14 semanas. Y otra cosa es cuando la editas. Pero estos cuates la editaron al mismo tiempo que la estaban haciendo. Exactamente. La estaban haciendo y editando al, al vuelo, se podría decir, ¿no? Sí, Porque eso es lo interesante de, de usarlo con el Final Cut. Eso, eso es lo interesante, que lo estaban haciendo al, al vuelo y que se llevó un año así como que editando y haciendo, editando y haciendo. Y esa es la nota y nos parece demasiado importante. Bueno, aquí vienen muchas cosas de cómo se llevó el, el proceso. 
y se ve una película bastante interesante de dibujos animados. No sé si ustedes recuerden cómo se llama la película que acaba de salir, que tiene unos dibujos muy, muy parecidos, así como de 3D. Um, ¿Pollitos en fuga o qué? ¿Cherek? No, porque veo las imágenes y se me hacen así como que tipo los locos robots. Bueno, después les comentaré cuál es la película porque nada de estos animales... Lo vas a consultar con tu hijo. ¿Sabe? Lo voy a consultar con mi hijo que él es el... El experto en cine. El experto en cine de películas infantiles. Muy bien, sigamos a otras cosas. Tenemos aquí una nota interesante a raíz de, de las cuestiones que están pasando, las desagradables cuestiones que están pasando por el huracán Katrina. Y esta es una nota fechada con el 8, el 8 de septiembre eh, y viene de una agencia en Idaho. Dice aquí que cierta persona, cierto meteorólogo llamado Scott Stevens, Dice que después de ver las, las fotos de satélite que la NASA proporcionó acerca del huracán Katrina, él está convencido de que el, el huracán fue creado eh, por el humano usando fuerzas electromagnéticas a través de transmisores de microondas. Dice aquí, estos generadores emiten una onda entre 30 y 40 MHz. Y Stevens, que es el meteorólogo, Dice que los rusos inventaron la tecnología para crear tormentas en 1936 y la vendieron a otros en los 80s. También él comenta que las nubes formadas por estos generadores son normales que las nubes normales, comunes y corrientes, y que él es capaz de apreciar ese tipo de nubes en las fotos de la NASA. Por lo menos 10 naciones y organizaciones poseen esa tecnología, pero Stevens dice que los japoneses de la Yakuza, o sea, la mafia japonesa, crearon a Katrina para poder hacer una fortuna en el mercado de futuro, o sea, la, la parte de, de lo que sería el mercado de acciones, y para quedar a, a mano con los Estados Unidos bombardeando a Hiroshima en el 45. Está medio jalado este hombre. El señor Stevens eh, tuvo una, una entrevista en un show de radio el día 9 de septiembre, así el día de hoy, hace rato la tuvo. El, el sitio de web en donde pueden ustedes checar la entrevista si quieren escuchar las jaladas de este cuate es www.thescienceDetectives.com. Ahora sucede que los japoneses crean tormentas. Recuerden que el blog es invasión, es perdón, el blog es podcast invasión blogspot.com. El correo es invasión y al último arroba gmail.com. Y la página oficial es invasión www.invasion.org.mx. Y hablando de eso, si alguien de ustedes que escuchan este podcast, las cuatro personas que lo escuchan, alguno de ustedes cuatro tiene una cuenta en el iTunes Store, eh, lógicamente una cuenta en la cual ustedes metieron su tarjeta de crédito gringa, porque son las características de iTunes Store, no te deja meter tu tarjeta de crédito si no existe una tienda en el país del cual es su tarjeta de crédito. Y si no metes tu tarjeta de crédito, no, no puedes crear una cuenta. Y si no puedes crear una cuenta, no puedes meter un podcast. Ok, ya tengo, creo que la película se llama de las que le comentaba así de... Sí, pero de, déjame terminar, de, perdón, es que lo acabo de... No, 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 déjame terminar, déjame terminar, por favor. Oh, bueno. bueno, señores, si ustedes tienen una cuenta en el iTunes Store y tienen tarjeta de crédito, por favor, ¿podrían poner nuestro podcast? No sí, existe y, en el iTunes Store. Y, y recibirán un bonito regalo. El primero, playera, el que ponga un, nuestro logo. podcast, le vamos a dar una playera con nuestro logo. El que nos haga el favor, le mandaremos que nos mande sus datos. Sí. Y le mandamos un, una playera con... ¿Con qué? ¿Con qué otra cosa? ¿Qué otra cosa quieres regalarnos? Pues le mandamos nada. a mi perro, ¿no? 
No, la playera, playera es suficiente. La playera. Entonces, esto es. Okay. Esto es porque, la verdad, eh, para aquellas personas que quieren escuchar este podcast, pero que no tienen la capacidad técnica para poder bajar otro programa o para poder hacer un conjunto de pasos específicos para poder escucharlo. No quieren hacerlo. Pues es más fácil para ellos verlo en el, en el iTunes Store, picarle, suscribir y eso es suficiente. Y no estamos en el iTunes Store porque no tenemos una tarjeta de crédito gringa y porque no hemos podido hacerlo. Así que si alguien de ustedes puede mandar nuestro podcast, lo que tienen que hacer es mandar el feed únicamente. Esto es nada más este, un favor que nos podrían hacer y se ganarán una playera. Ok, continúa. Ahora. Ok, perdón, perdón por la interrupción, pero bueno, esta película de Bride, Corpse of Bride, Corpse Bride es de Tim Burton, me decías, y efectivamente la, la película anterior que él hizo fue la de... Ah, 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 aquí ya, la tenía, se olvidó, Nightmare Before Christmas, la pesadilla antes de Navidad, y también fue realizada por él precisamente. Ya, ya decía yo que sus dibujos o, o la animación de estos... De los personajes era muy muy parecida a la anterior que yo había visto y sí, efectivamente es de Tim Burton Nightmare Before Christmas ustedes recuerdan a Jack el, la, la calaquita. Esta, calaquita esta que últimamente está como que de moda bueno pues la película esta nueva de Bright que está hecha totalmente en Final Cut también es de Tim Burton ok, pasando a otras noticias Microsoft firma acuerdo con empresa de seguridad para televisión digital esto es bueno para nosotros y para todos los que quieran ese tipo de televisión, ya que Microsoft es sinónimo de poca seguridad. <risa> ¿De poca madre? De, de, no, mejor dicho, de seguridad nula. No, para ser más preciso. Seguridad sencilla, digamos. Es sencilla, exacto. De poca suma. Microsoft firmó un acuerdo con la compañía suiza de seguridad informática Kudelsky con el objetivo, objetivo de diseñar soluciones innovadoras de televisión digital de pago para computadoras que hacen el programa de Windows Media Center. Anunció el viernes la firma europea. <coughs> Nagravisión, una división de Kudelsky. Nagra. Nagravisión. Ajá. Una división de Kudelsky trabajará con Microsoft en el desarrollo de productos y servicios para entregar contenidos de televisión en, a computadoras personales que usen el sofisticados programas de Windows XP Media Center. Perdón, pero este, pero Nagravisión, ¿qué va a implementar? Ya se te dio miedo, ¿verdad? Ya te dio miedo. Ya me dio miedo. Nagravision Esos cuates de Nagra son buenos. Son buenos, de La seguro implementan un buen chip, que me imagino que va a estar muy pesado. Bastante pesado. Pues sí, se supone sea... que Nagravision, es que es una división de Kudelsky, va a trabajar con, con Microsoft. Para... Nagravision es europea. Sí, no... es europea. Sí, es europea. Y entre ellos dos van a... Van a ver cómo le hacen para que sea más difícil poder ver este, la televisión a través de las computadoras solo para las gentes que pues lo soliciten. Hasta ahorita las la GX15, es GX15, ¿verdad? La GX15 todavía sigue ahí y nadie la ha podido abrir. Hijo. Y eso, <risa> no, no, no puede ser y, eso, y eso me remonta a lo que decía Richard Stallman de las compañías de películas que están haciendo una computadora que solo pueda leer y que solo pueda ver películas de los mismos. Obviamente, ahora está la ayuda de Nagravision, que prácticamente ha tomado demasiado tiempo en poder, en poder abrir ese tipo de chips. Y otro que es Windows, que son los maestros en... en ¿Cómo le llamaremos? En, en el mercado masivo, digámoslo así. 
no, no solo en el mercado masivo, si son los maestros en poder cobrarle a la gente todo lo que puedan de lo que sea. Ellos se dedican a, a todo eso, ellos son especialistas en, resumen, en eso. Si decíamos antes que eso iba a ser fácil, si lo si se va a meter Nagra ahí eh, no va a ser sí, nada Sí, entonces fácil. nos callamos. Este va a ser un reto para DVD John. Wow. Bueno, ok, entonces esta es una nota más. ¿Y con qué más vamos? Vamos con la nota de SCO. SCO anunció el día 9 de septiembre que había ganado 32 mil dólares por la venta de Linux, no, no la venta de Linux, seamos, seamos claros, por la venta de licencias que él supuestamente vende de Linux, porque supuestamente, según él, él es el dueño de Linux. Y yo tengo alguna información que, bueno, aquí las voy a decir, no es cierto. Yo conozco bien esta historia. Yo lo conozco personalmente. Lo conozco de primera mano. Eh, y también puedo decir algo muy claro. Claro que Linux tiene código de Unix. Sí, sí lo tiene. Y está en los libros. En los libros hay código de Unix. El libro de, por ejemplo, el de Lions, ahí tiene, ahí está el código prácticamente del System 5. Y mucha gente que empezó a programar, lógicamente, agarra el libro de Lions o agarra el libro de Unix System Internals y pues toma código de ahí porque son ejemplos. Pero de eso a que se copien completamente partes del código está... Eh, es muy difícil. Los binarios no son iguales, los kernel hooks son diferentes. A lo que vamos es que no, no existe código de, de, de Unix como tal en Linux. Existen algunas partes conocidas por ambas partes, pero hasta ahí. Pues eh, los señores de SEO dicen que, que Linux tiene código de ellos y por lo cual ellos están dándoles a las personas o a las empresas la oportunidad de comprar una licencia con SEO. Y ellos acaban de ganar este cuarto 32 mil dólares eh, por ese concepto. Pero lo interesante es que perdieron 3 millones por el mismo concepto en batallas legales. No sabemos cuánto tiempo va a durar el SEO. Creo que ya duró bastante. Más de lo esperado. Más de lo esperado. Yo auguraba que el año pasado se moría, pero ahí sigue vivo. En fin. Vamos a ver qué pasa. No compré una licencia de, de SEO, por favor. Ok, entre otras noticias. Para los fanáticos de Grand Theft Auto, el GTA... Ya está el nuevo, ya están los trailers para lo que va a ser Liberty City Stories. Bueno, para los fanáticos de este juego, la verdad es que yo me he convertido en un fanático. He estado jugando y la verdad es que sí se me ha hecho bastante, bastante adictivo este juego, el Grand Theft Auto. Y bueno, pues ya espérenlo, en octubre del 2005 estará Liberty City Stories para PlayStation. Ok, ahora vamos con un cambio un poco radical. radical en nuestro formato. Vamos a hablar de... Perdón, es PlayStation Portable, basta. Para PSP. Ok, vamos a un, con un cambio radical. Como decíamos, vamos a hablar ahora de política. Que se supone que íbamos a hablar desde... Se supone pues que esa es nuestra dice, parte de dice, nuestro... Ahí dice que, que hablamos de política. Sí, pero, pero nunca lo habíamos hecho. Y... Hoy vamos a tener al famoso analista Aníbal. Sí, son un experto Y entonces antes, antes de que empieces a hablar de, de política, vamos a meter una Ahora una que ya canción. tiene su gran amigo economista. El economista. Sí. Lord Farber. Lord Farber. Lord Farber. Oh, sí. <risa> gran amigo. <risa> es chiste local. Vamos a poner alguna introducción que sea... No sé, buena para entrar con esta sección. Ahí vamos. Hay 
Vicente me siento vacío, ya no puedo más Ahora que tú te has arrepentido de entambarme ya Tú no sabes cuánto había soñado en el bote estar Y obtener con los gastos pagados más publicidad Hasta en sueños he creído verte desaforándome Y a madrazo del brazo contigo apoyándote Nadie piensa en el pan como tú ni siquiera la que es tu mujer Todos quieren mandarme a cualquier rincón Y que me hunda junto al PRD Desafórame otra vez Desafórame otra vez Para hacer otra marcha en silencio Y que se mueran de envidia en el PRI Desafórame otra vez Desafórame otra vez Que no ves que con el desafuero La victoria será para mí En sueños he creído verte desaforándome Y a madrazo del brazo contigo apoyándote Nadie piensa en el pan como tú Ni siquiera la que es tu mujer Todos quieren mandarme a cualquier rincón Y que me hunda junto al PRD Desafórame otra vez Desafórame otra vez para hacer otra marcha en silencio y que se mueran de envidia en el PRI. Desafórame otra vez, desafórame otra vez. Que no ves con el desafuero. Muy bien, esto fue Desafórame otra vez. Obviamente sacado de la página www.elangel.com.mx. No, perdón, perdón. Plaza del Ángel. Plaza del Ángel. Interpretada por Antonio López Palacios. Otra vez, la tomamos prestada. No es hurto. No es hurto. Es Haciéndole publicidad. Estamos haciendo publicidad, así es. Pues espero les gusten estas bonitas canciones tan, tan conmovedoras. Tan puntuales. Tan puntuales, sobre todo. Y bueno. <coughs> Un poquito ya pasada porque ya el, el desaforo pues ya quedó atrás. Ya dijo el Fox que pues que eso ya era otra historia. Pero bueno, hablando de un poquito de política, no sé si ustedes llegaron a ver, lo dudo rotundamente. Eh, la plática o el... ¿Cómo se le llama? El debate que tuvieron ayer los precandidatos del PAN. No, no lo vi. Sí, estuvo en el 2. Estuvo, estuvo en el 2, dirigido por Joaquín López Dóriga. Ah. Y este... No lo escuché completo, pero... Híjole. Es traumante <coughs> escuchar tanto maldito chisme que nunca van a hacer. Y solo por eso ya he decidido mi voto y voy a votar por el doctor Simi. ¿Cómo crees? Sí, voy a votar por el doctor Simi. Solo... Pero tiene que salir la botarga. La botarga es indispensable que salga en todas las partes donde él esté. Junto con las semichicas. Pero que pero, se vista pero es de más, la botarga. Pero no, 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 no es necesario que se vista de la botarga. Pero que la botarga esté con él. Pero es más, que en el informe la botarga salga dando el informe. <risa> sí, no, ah, no. Con las semichicas a un lado. Lo que pasa es que las semichicas las necesitas para que te traduzcan lo que él dice. ¿Cómo sería una plática con.? Bueno, el doctor Simi. Supongamos, uh, uh, yo voy a ser el doctor Simi, tú, tú me vas a entrevistar. Okay, okay. Eh, muy bien, doctor Simi. ¿Usted qué, qué, qué es lo que planea hacer para combatir la, el crimen en la Ciudad de México? Bueno, yo digo que sí, que voy a hacer. No, 
pero que vamos a, a combatir a todos y que vamos a, 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 vamos a, 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 a combatir gracias traducción algún día vamos a estar así <risa> traducción por favor traducción como no tenemos una simi chica por aquí me tocó el traductor y lo que trató de decir el doctor simi es que él va a empezar a abrir más farmacias de similares y va a empezar a emplear a las personas no dejo no según lo que entendí dijo no fue lo que di a entender compañero no fui lo que di a entender o otra vez por favor lo que dice porque vamos a vamos a poner muchas muchas botargas vestidas de de granaderas impongan la sociedad lo que él está intentando decir que él va a combatir la pobreza eh, <coughs> la inseguridad combatiendo la pobreza esto es, ocasiona que todos los rateros que hay en esta ciudad no no Ah, sí, que va a vestir a los granaderos de botargas. Están más acolchonaditos. ¿Para qué? Para que vean los guamazos que le suelten los, este, los vendedores ambulantes y así evitar contusiones graves en sus cerebros. Muy bien. Recibe madras o rechifla de maestros. Cerca de 800 docentes exigieron en Guanajuato legalidad al aspirante presidencial. ¡Ja! ¡Ja! Legalidad. ¡Ja! Sobre todo. El PRI con madrazo va al fracaso. Ese era el lema de estos, de estos... Oye, y de pura casualidad, ¿la maestra no estaba lidereando ese tipo de manifestación? No lo dudes, no lo dudes que ella es la, la actual presidenta del PRI. Oye, esa mujer, ¿qué onda? Santo Cristo Guadalupano, agárranos confesados. No sé qué vaya a pasar. Yo creo que Santo ni, Niño ni del Fútbol. Encima, ¿eh? de veras. Santo Niño del Fútbol. No sé qué vaya a pasar, pero es que el PRI va de mal en peor. Ya tenemos. Hay, hay dos candidatos. Ya seguros para. O precandidatos seguros del PRI, que es el señor Roberto Madrazo. Y el, el segundo es Montiel. ¿Has visto los comerciales de Montiel? Eh, sí, justamente ahorita que acabo de abrir la página del Universal, www.eluniversal.com.mx no, Y cuando los... antes de abrirte lo que es la página del Universal, te, te ponen los comerciales. Ya, ahora sí. ponen comerciales. En aparte, flash. sí, ahora te ponen spam en tu página de internet. Entonces, al momento de abrirlo, te aparece un comercial y ahorita estaba viendo el de, el de, el de Montiel. Perdón, ¿has visto el de Krill? Que ya sale así como en una pose de soy totalmente... ¿Palacio? ¿Palacio? Soy, soy, soy totalmente pinos. Soy totalmente pinos. No, el, el madrazo en el que... Mi papá me enseñó a que el, la unión es lo bueno. Pero parece que el papá nada más le enseñó eso. ¿Por qué sí, se tiene pero que no se le enseñó bien. De su papá? ¿Por qué? Porque su papá... Yo no puedo decir nada porque yo no estuve en esa época, pero se supone que su papá fue un, un político que sí... Luchó bueno, por, bueno, por su conseguir, papá, su papá, conseguir Que lo deje lo morir y que lo deje en paz No papá. le eche mierda al pobre señor Dios mío, es, es horrible eso Mi papá me enseñó que lo dividió También mi papá me enseñó a estudiar Y no lo hago, carajo entonces, Espérate que escuche el podcast sí, Pero es la verdad, él ya lo sabe Entonces no puedo decir ¿Por qué otra tiene cosa? que escudarse detrás de su padre? Oye, precisamente tú habías eh, encontrado Una nota de de hace 85 años, ¿cómo ah, estaba? Muy a, ver, a ver si la puedes encontrar ahorita rápido. Sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Que, que habla de. de habla algo, de una historia. De una imagen muy reflejada en la nos, actualidad. Nos cuenta la historia política que sucedió hace 
muchísimos años sí. aquí en México y que se podría decir que las la historias historia se, repite. se repiten. Esta es una, una nota, este es un, un artículo escrito por José Manuel Villalpando, que es un historiador. Hace eh, un pequeño resumen. Y se llama, la nota se llama Imaginando lo peor. Esta viene en el periódico, en el, el periódico Monitor. ¿Cómo se llama este periódico? Periódico Radio Monitor. Ya estás hablando como el Simi. Viene en el periódico, el periódico de Monitor, los que sacan un periódico aquí. Y viene en la fecha del 19 de febrero, es un sábado. Se llama Imaginando lo peor. Y lo que él hace es que dice, imagínense que pase esto, que hay tres candidatos, uno que es muy populista, otro que es este de buena familia y otro que es de la vieja guardia, un tricolor, que ustedes imaginarán quién es. A final de cuentas, dentro de la historia que cuenta, nos hace entender que el primer candidato es eh, Madrazo, el segundo candidato es Krill eh, y el tercer candidato es AMLO. AMLO. De hecho, él en la historia se cuenta, todo coincide, o sea, él no describe los nombres de las personas, pero describe las características de las personas. Y a final de cuentas, él dice que gana eh, supuestamente Krill, o bueno, el que pensáramos que era Krill. Y dice también que... Debido a que AMLO dice que las elecciones son nulas, entonces es un bonito desastre. Como es de esperarse como si llega esperarse, a perder, lo más seguro es de esperarse. que haga eso. Y dice que incluso la, la sociedad civil empieza a hacer un desastre por ahí, a entrar a negocios y después de toda esta desobediencia civil, el presidente, supuestamente el presidente Krill, deja, deja el mandato y se lo da a AMLO. Ahí dice, ¿sabes qué? ¿Tú crees que esto es este, fantasía? Pues no, esto pasó. Pasó efectivamente y fue en una fecha que ahorita vamos a ver cuál es. Dice aquí, eh, el candidato es Vicente Guerrero, la historia es narrada absolutamente cierta. Se le conoce como el motín de la acordada y esta fue la manera ilegal e, e ilegítima como Guerrero llegó a la presidencia de la república. Bueno, pues ya ustedes se imaginarán la fecha, la fecha de Vicente Guerrero. 1828. Ahí está. Sí. La fecha. Se va a poner la liga en la... Pondremos la liga al, al documento. Para que lo ustedes. lean y vean que es, eh, es una, foto, una, una copia fotostática, pero perfecta. De lo que está pasando ahorita. De lo que está pasando. Fotoistática, perfecta de lo que está pasando en ese momento. Entre, entre otras noticias de política, mm. bueno, pues para todos aquellos que gustaban de, ¿De echarse qué? unos alcoholes, de la fiesta en la noche, en las chalupas. Bueno, pues ahora todos aquellos que estén en las chalupas, pues ya tendrán que utilizar... Salvavidas. Un chaleco salvavidas. Y es que al fin de mes podrán quedar listo el reglamento para el uso de las trajineras en Xochimilco. Hijo de la fregata. Ah, que el secretario de, gober de gobierno del Distrito Federal dijo que entre los cambios en esa norma, que data desde 1984, es que no se podrán amarrar las trajineras. Es decir, que si tú tenías tu chalupa bien amarrada para que nadie se la fuera a... Amarrar con otra, güey. Por sea eso... Que... Que varios este, se junten para echar la chela a gusto. Lo que pasa ya, es, no déjame, se puede. déjame te digo por qué pasa esto. Esto es eh, ahogado el niño tapado el pozo. De seguro alguien se ahogó. Fueron unos chavos por ahí a echarse unas, unos alipuses. Y como iban en grupo, pues rentaron unas cuatro o cinco chalupas. Y pues se les ocurrió amarrarlas. amarrarlas. Y como estaban hasta el gorro, uno, uno se cayó por ahí y pues estaba hasta el gorro. Y pues ahí se quedó. Se ahogó en las, se en las cristalinas aguas de... Xochimilco, sí, se ahogó en las cristalinas aguas. <coughs> otra, otra noticia, esto no es mucho de ámbito político, pero es de importancia para los, estado, los siete municipios del estado de Veracruz. Activan los recursos del Fondo de Desastres Naturales para dar atención inmediata a la población afectada por las lluvias de los días 7 y 8 de septiembre. 
Esto me compete a mí porque mi familia vive por allá. Entonces... Tu país natal. <coughs> no, no es mi país natal. Ah, yo no, soy... Tú eres de San Jasmeo. Yo soy regiomontano, a mucha honra. Oh, oh. Pero mi madre es este, veracruzana. Hablando y... de regiomontanos, quiero, aprove quiero aprovechar para... Monterrey. <risa> para mandar un saludo a... Arriba, al Monterrey. De... Oh, ya, ya. Mandar un saludo a la gente de Monterrey. Linares, Nuevo León específicamente. Está bien, adelante. Quiero mandar un saludo a la gente de Monterrey, del portal. Ya saben qué portal, ya saben qué gente. Un saludo al señor Jorge y a toda la comitiva. Hola, saludos. Y también saludando, pues ya de paso, a los de Veracruz, a toda mi familia, en específico al hermoso puerto de Tuxpan, Veracruz, que nadie lo conoce, pero es muy bonito. Y... Cambiando de temas ya Entre otras notas drásticos. sádicas que suicidieron Que suicidieron este viernes 9 de septiembre A las 7 con 17 Continúa detenido El conductor ebrio Que atropelló a 13 personas ¿What? Esto fue el joven que atropelló a 13 personas Que esperaban el transporte público en la raza aún no ha declarado porque hasta el momento sigue no borracho ha el efecto <risa> de, cruda de, la de la peda okay. vamos con algo de música para que también estos señores puedan <risa> se, dan, se dieron cuenta que somos muy malos para dar noticias de política entonces sí, sí. yo creo que esa es la primera y la última vez que se dan noticias <risa> sí, de exactamente política. perdón eh, porque el que o sea, el, el cuate este de 23 años que, que atropelló a las 13 personas no estaba pedo Sí estaba ah. sumamente pedo, pero fue ayer a las 11 de la noche. <risa> que arrolló a varias Mejor personas. Vamos a dedicarnos a dar. Sí, otra cosa. Vamos a vender el Bonais. <risa> vamos con música. Esta, es, esta, esta música. ¿Quieres Bonais? ¿Yacuy? ¿Quieres Yacuy? ¿Quieres Yacuy? No, es Yacuy. Yacuy, ¿lleves Yacuy? Calientito, digo, bien frío de Yacuy. Y ok, ahora sí vamos con música. <risa> vamos con música. Estaba dedicada para, para Zaira. Ah, wow. ¿Por qué? Porque sí. que se les todo el tiempo? <risa> Va con dedicación para Zaira.
entre otras notas eh, estaba la semana pasada en Hong Kong visitando precisamente bueno, más bien cubriendo la parte de que Disney ya va a abrir las puertas formalmente porque el pasado 16 de agosto abrió sus puertas, pero nada más para una etapa de prueba en donde constató que los visitantes permanecían un promedio de 9.5 horas en el parque y que los visitantes son chinos, ¿no? La mayor parte de los visitantes son chinos, exactamente, y bueno, pues este 12, lunes 12, abrirá formalmente el parque. Y bueno, pues yo comentaba con algunos Hong chinos, hongkongianos, <risa> que, que andaban por ahí, yo les preguntaba lo siguiente. A lo que me contestaron, bueno, perdón, lo que les pregunté es que qué les parecía la, la entrada de Disney a lo que es Hong Kong y cómo veían la, este, pues a todo esto. Esto se lo preguntaba yo a Eva Chong, comisionada de turismo en Hong Kong. Y la misma Eva Chong nos respondió. Y lo que nos decía es que estaba la verdad bastante bien la entrada de Disney a México, ¿eh? Ya que perdón, la entrada de Disney a Hong Kong y que, pues, que se esperaban muchos chinas. Muchos chinos. <risa> Perdón, muchos chinos. Y también chinas, también chinas. Y también chinas, sí, ¿por qué no? A, este, a esta ciudad de diversión. Y que precisamente el 12 de septiembre se abrirá formalmente este lunes sus puertas para todos aquellos que decidan ir hasta China. Pues ahí está. Y que aparte se agregará un servicio especial de trenes. Es una de las ventajas de hacer un podcast No tienes regulaciones de ningún tipo Porque para hacer un programa de radio Tienes que ser o tener licencia de locutor oh, sí. Aquí yo creo que no nos daban a nadie 
Uno por groseros, otros por... Otros por no leer bien y otros por, por no leer bien, otros por no... Por hablar de más. En otras noticias, eh, los residentes de Darwin, una provincia de Australia, estuvieron felices por un buen rato porque las personas que recargan los cajeros allá tuvieron una pequeña... Tuvieron un pequeño problema, un pequeño error humano. Seguramente la persona que recarga los cajeros andaba medio crudo ese día o todavía andaba todavía andaba borracho porque en vez de meterle billetes de 20, le metió billetes de 50 al cajero. Así es que si ibas a sacar 80 dólares australianos, en lugar de darte 4 billetes de 20, te daba 4 billetes de 50. Oh, fantástico. Ojalá y pase eso aquí, ¿no? Eh, la cuestión es que no solamente pasó en un cajero, es, digamos, pasado, eh, según esto, aquí pasó en, en como en 50 cajeros. La ruta del, del monigote. La ruta que... del monigote, este, quién sabe qué le pasó. Y empezó a recargar los cajeros con billetes de a 50 en vez de billetes de 20. Y en este momento ya está trabajando gratis. Y en este momento está en alguna prisión desquitando. Ok, dentro de otras notas, ¿ustedes saben quiénes crearon Google? Bueno, pues si no lo saben... Uh, y Gle, ¿no? Fue... <risa> fue el señor Gu... No, no, ¿cómo creen? Fue Larry Page y Sergi Brain que entraron a la lista de Furbis. Furbis. Pues bueno, Furbis ha sacado una revista que son... Forbes. Bueno, Forbes. Los Furbies son otra cosa. Los Furbies son los muñequitos esos son ojones. Los muñequitos ojones, sí. Bueno, Forbes fue... Bueno, es una revista que... Bueno, saca una revista que es... De los con, que tienen más pachocha. Lo, de los que tienen más ancha su billetera. Y bueno, pues entraron en el desde el puesto 552. Hoy en día ocupan el puesto número 55. Y son millonarios. Ellos salieron... De la Universidad de Stanford. Ambos tienen doctorados, hermano. Ambos tienen doctorados, exactamente. Oye, y uh, bueno, yo sé que sale Bill Gates ahí, que es el número uno, supongo. ¿Tú sabes quiénes son los demás? ¿Los demás qué? ¿Los demás que están en esa lista? Ah, por ahí está el, el, sí, o sea, el sí está CEO uno, de Oracle, o... por ejemplo. Está. Ah, los de Forbes. Sí, la lista de Forbes. La, la tienes de ahí? Forbes. No, no la tengo, pero vamos a otras noticias y enseguida se las doy. Ok. Ok, este. Bueno, ¿de qué demonios voy a hablar en este momento? Eh, no sé, ya te la aventaron a ti. Sí, ya me aventaron la pelotita a mí. Bueno, vamos a hablar de deportes. <risa> vamos a hablar de deportes. Y continúa la emoción de la NFL. Para aquellos amantes del fútbol americano, porque al parecer los del fútbol soccer no les latió mucho lo que dije. Y nadie me mandó ningún correo, entonces creo que les late más el, el fútbol americano. Entonces, resulta que ya empezó la temporada y este domingo se renauda la acción de la primera semana del NFL que presenta partidos muy, muy interesantes. Por cierto, yo yo ayer, creo que sí fue ayer, ¿no? Que estaban los Raiders contra los Patriotas. Ah, sí, volvieron a perder. Y ah, precisamente aquí hablan de precisamente el por qué perdieron los Raiders y perdieron por lo mismo de siempre. Juegan muy bien, pero su defensiva es de asco. Entonces eso ocasiona que les remonten los marcadores que siempre van ganando y siempre les den la vuelta. Muy bien. Eh, la temporada de 2005 de la NFL, NFL inició oficialmente este jueves con el triunfo de los Patriotas ante los Raiders. Pero este domingo se reanuda la acción de la semana. 
uno y promete muchas emociones. De la conferencia americana, quizá el partido más atractivo de la primera semana sea el del domingo por la noche cuando los potros enfrenten a los cuervos. Eh, ¿Qué más voy a decir? No tengo la más remota idea. Miami tiene el récord de la liga desde 1970 en partidos inaugurales en casa. 29 ganados y solo 6 perdidos. Pero este domingo tiene la difícil misión de recibir a los Broncos de Denver. El mayor problema de los delfines es el mariscal de campo, ya que ni AJ Fieldy ni Gus Freerod tienen la capacidad para ser líderes de este equipo. Todo parece indicar que será un triste inicio para el entrenador Nick Saban y el joven corredor Rooney Brown. En otras noticias, bueno, en otras ligas, en otras páginas, sucede que estábamos navegando por ahí por internet y encontramos la página llamada View Ask You. Ya pondremos mejor la liga porque está medio raro el nombre. Y en esta página el señor eh, Kevin Smith, Kevin Smith es un director de cine, él dirigió y actuó en varias películas, específicamente Dogma eh, y algunas otras películas como Clerks. Y va a sacar Clerks 2 también. también este, y este hombre, para apoyar a la gente que perdió todo en el huracán Katrina, está haciendo unas subastas. Está subastando el aparecer en la siguiente película de Clerks, Clerks 2. Y la subasta empieza en 500 dólares. Es decir, si ustedes llegan a ganar la subasta o alguien llega a ganar la subasta, tendrá la posibilidad de aparecer ahí en esta película. Adicionalmente está subastando una barbacoa con él. O sea, si no quieres aparecer en la película, puedes ir a echarte una barbacoa con él y unas chelas. Ojalá y el pague todo. Adicionalmente también una visita al set. Incluso camisetas. Y lo más interesante que si tú ganas una subasta, ahorita está en 200 dólares, él puede grabar tu mensaje de voz para tu contestadora. Qué emocionante. Demasiado. Muy, muy emocionante. No le encuentro chiste a esto. Bueno, pues en lo de Forbes... Estaba checando y pues me encuentro con la noticia de que la página está en mantenimiento, pero bueno, está el top 10. De <risa> <risa> verdad, dice, lo disculpamos, pero estamos chambeando en eso. Pero bueno, dentro del top 10 están las personas más millonarias. El número uno es William Gates, tercero, que tiene la suma de 45. billones de dólares. Billones, con B de 2 de B de... De mucho, de, de un chingo. De un chingo, muchísimo. Después sigue Warren Buffett, no sé quién es. Lakshmi Mittal, después Carlos. ¡Ah, wow! En el cuarto lugar está Carlos Slim. ¡Hello! Uh. ¡Ay, caramba! En quinto lugar está Prince al En sexto lugar está Ingvar Kamprad. En séptimo lugar está Paul Allen. Octavo, Carl Albrecht. Noveno, Lawrence Ellison y en décimo, Robson este Walton. Ellison es Larry Ellison, el CEO de, de Oracle. Ah, wow. oh. Pero mira, sí, aquí está Carlos Slim Helu en cuarto lugar dentro del top ¿Cuánto ten. tiene? ¿No dice? No dice, no dice. Te digo que la página está así como que... Pero bueno, para que te des una idea, en tercer lugar, Lakshmi Mittal tiene 19 billones de dólares. Obviamente Carlos Slim pues, debe andar como entre los 15, ¿no? 15, 14, 16, 15, tal vez. Por ahí, ¿no? Pero pues... Está jodido el güey. 
con eso me Y alcanza. me anda cobrando lo del tele, me carga la no, sí. Por ejemplo, ¿tú qué harías si fueras, si te, si fueras millonario? Lo mismo que el doctor Simi. No, ¿sabes qué haría yo? Postularme para la presidencia. Yo creo que yo estaría borracho desde las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana. Hasta las 7 de la mañana del otro día. Pero bueno. No, no, no eres sí. rico y lo haces. Imagínate, ya rico. No, pues ahí te gastas todo. Yo creo que sí. Ya. ¿Tendríamos, ¿Tendrías una empresa de vinos y licores, tal vez? No, no diría este... No diría, soy antillano y qué. <risa> no sé, pero bueno. Diría, este... soy Remigio Martínez y qué. <risa> Remigio Martínez. Ok, Asegura, aseguran que joven polaco descubrió un planetoide. El hallazgo de Piotr Bednarek, de 15 años, se dio tras analizar las fotografías captadas con el telescopio instalado en la montaña Kitpaek de Arizona. Varsovia. Esto fue en Varsovia, fíjate. Varsovia. No entendí, ¿Arizona o Varsovia? No, en Varsovia es donde vive el monigotito este, el Piotr Beznarek. Eh, este monigotito, perdón, es que tengo gripa, si alguien tiene algo para... Yo tengo algo para tu garganta. No, gracias, eso, eso no me gusta. Este muchachito llamado Piotr Beznarek, domiciliado en la ciudad de... Toshowa, en el sur de su país. ¿Y cuál es su país? Pues no sé. En el sur de su país es el descubridor de un nuevo planetoide perteneciente al grupo de Apolo, informó hoy el portal astronomía.pl. Oye, yo tengo una duda. Tú me habías comentado que en SETI at Home, Ajá. Uh, si alguien, o sea, obviamente tú instalas, para los que no sepan, SETI at Home es un un proyecto. Es un proyecto exactamente en donde las personas bajan distribuida? Eh, un pedacito uh -huh. de ruido, se podría decir, de una de señal. Ruido estelar. De ruido estelar y que lo analiza tu computadora. Es un pedacito súper microscópico en comparación a todo el, el tamaño de ruido que se genera. Uh -huh. Y que, lo, que lo, lo analiza tu computadora como un, este, un screensaver. Obviamente, pero si tú encuentras algo de ese espacio estelar, supongamos que encuentras un planeta, supongamos que encuentras una estrella nueva, uh, ¿qué pasa? Para si empezar, ellos no están buscando ni planetas ni estrellas. O si encuentra algo. Están buscando señales de radio, eh, que supuestamente ellos dicen, si hay inteligencia en otros planetas, estas inteligencias seguramente tienen algunas señales, que esas señales viajan por el espacio y que eventualmente llegarán a la Tierra y si las... Si las si las podemos cachar y podemos distinguirlas, podemos eh, probar la existencia de vida en otros mundos. Ellos lo hacen a través del radiotelescopio de Arecibo, que es el radiotelescopio más grande del mundo. Recolectan un conjunto de una sección de, de una sección pequeñísima de, de la galaxia y mandan pequeños pedacitos para analizarlo a las computadoras y de esa manera hacen una supercomputadora grandotota con un montón de máquinas que están ahí. Con el y, y bueno, yo tenía la duda, ¿y qué pasa si alguien en, encuentra algo? Como nadie ha encontrado nada, pues no sé. Ah. Mira, yo, yo llevo ya un buen rato con esto y después de, de cierto número de paquetes analizados, a los 5.000 paquetes te dan un certificado en PDF que puedes imprimir y colgar. Yo ya procesé 5.000 paquetes. Mi promedio de paquetes, o sea, para procesar un paquete, yo me tardo aproximadamente 24 horas. La máquina está en eso todo el día. 
nada más se dedica a eso y tarda 24 horas. Una nota importante para los que tengan un CPU sin nada que hacer, si lo ocupan, si lo ocupan, lo ocupan eh, y, esporádicamente. Y si trabajan en él, no lo hagan porque se vuelve demasiado pesado. O a menos que lo dejen toda la noche. O que usen el CPU esporádicamente okay, y que lo tengan ahí prendido haciéndose buey, buey solito. Tiempo, pues entonces pues sí lo pueden dejar. Que haga algo de provecho. Bueno, pues vamos con algo de música. <coughs> y vamos a poner ahora algo un poquito viejito, pero no por eso malo. Al contrario, esto es muy bueno. De una estación, me recuerda a una estación chafa de la Ciudad de México que decía Goodies. ¿No? ¿Cómo era? Goodies. Olvídalo, vamos oldies, a poner algo de oldies, música. Oldies, 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 but goodies. Bueno, eso. Ya ustedes recordarán la estación chafa. Y por cierto, por cierto, próximamente oh, tendremos uh, la remasterización de algunas rolas con todo y los comentarios de alguna rola, de alguna estación ya fallecida hace algunos años para todos aquellos ochenteros no creo que nos demanden porque ya se murió hace mucho tiempo no creo que nos demanden exactamente porque ya murió para todos los ochenteros que gustaban de esa estación rock siento única muy bien vamos con Scorpions, esto es del álbum Love at First Thing el nombre de la canción es Rock You Like a Hurricane idea original rock invasión invasión Yeah. 
Dice la canción a todas las nenas que no se escuchan, y si es que hay alguna nena que no se escucha, here I am, rock my skin. ¡Au! Ojalá bueno. si haya. <coughs> no me importa. No, la canción dice rock my skin. Escuché que decía rock my, my skin. Rock like a hurricane, pero en una parte dice rock my skin. Ok, dentro de los correos que me llegaron, me llegó uno muy... Muy interesante, muy interesante, muy preocupante, ¿no? Que dice, que me llamó mucho la atención y dice, hola, no te lo vas a creer, pero el otro día, hablando por el Messenger, un compañero del instituto... Me, que es se acaba, Messenger. De coño. Messenger, coño, que acaba de comprar una moto y un ordenador nuevo, el chaval vive solo y no trabaja. Y le pregunté de dónde sacaba el dinero y es cuando me di cuenta de cómo lo ganaba. Mejor mirar la conversación. Y dice, hola Ángel. Hola tío, mira, ¿de dónde coño saca tu tanta la pasta tío? <risa> es un pequeño truco que me dieron, pues cuenta tío que no veas, no tengo un duro y paso, la, paso de pedirle a mis viejos. Y mira, porque te conozco desde hace tiempo, pero no se, lo que, no se lo digas a nadie. Entra aquí a esta dirección y dice, aquí, una liga. Ok, no se lo digas a nadie, que, me acaba de, que se me acaba el chanchillo tío. Uf, gracias tío y no vea cuánto te lo agradezco voy a probarlo ahora mismo y bueno pues me dio la tarea de decir ah, es un amigo muy bueno tuyo eh pincha aquí y pues dije pues voy a pinchar aquí <risa> pinchale aquí pinchale entonces entonces obviamente me, me le acabo de pinchar aquí y que me y coño que me ha llegado me ha llevado a una página que dice vaga digo perdón vegasred.com flash open y eh, bueno, este es un sitio en donde en donde es pura basura, realmente es pura basura. Es spam. ¡Ah, Dios mío. No, nos invade el spam. Bueno, Qué raro. Y, 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 y obviamente el sitio dice Welcome to Las Vegas Red. Y dice clique aquí y pues yo clique aquí. La verdad es que no me da miedo porque estoy en un sistema más seguro que los normales. En un sistema más operativo, en un sistema operativo más seguro que los normales, exactamente. Y, y ahorita está cargando el flash. Ah, ah. Y bueno, dice Vega Red. Uh, 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 pero, pero cómo sacas la pasta, ¿dónde está? Pero cómo sacas la pasta. ¿Cómo y es coño que... sacas la pasta? Y, y es que dice que tú tienes que jugar. Card Games, Table Games, Video Slots, Progressive Games. Y bueno, finalmente era spam. Sí. Me decepcioné. 
Está, eh, estaba viendo una página que ya no la encuentro, pero hablaba que el 72%... No, creo que el 85%, ¿no? No, 82%, perdón. Sí. 82% del correo a nivel mundial es spam. Extrañamente, y no sé por qué... Ah, y México obtiene, gracias a sus grandiosos esfuerzos de spamming, obtiene el tercer lugar a nivel mundial de, hecho, de, de spam. Hecho, de hecho, hace poco me hablaron por teléfono para pedirme que yo hiciera spam. A mí también me ofrecieron trabajo hacen, eh, haciendo spam. Bueno, me ofrecieron trabajo en el que me que, dijeron que hiciera spam. Que les hiciera un sistema en donde pusiera una máquina y estuviera mandando correos. Que ellos me daban la lista de infinidad de correos. Y que el, yo hiciera el flyer para hacer los, los spam. ¿Y cuánto nos me... pagaban? No llegamos a un acuerdo, me dijeron que me iban a hablar y dije, pues va, ¿no? Mientras <risa> sea lana. Aunque los no, fíjate spamé. que yo sí les dije que no, hubo unos cuates que me, me llegó un correo y me dijeron, oye, este, pues necesito que metas spam a AOL. Si tú puedes meter, yo tengo la lista de no sé cuántos millones de personas de AOL y si tú puedes hacer que llegue mi mensaje, son, es una lista opt-in. Totalmente legal, según ellos. Ajá, sí, según Totalmente eh, legal, claro. ¿no? totalmente legal. Es, es un opt-in. Estas, estas personas se suscribieron, ¿eh? Los, no sé cuántos millones se suscribieron ellos a mi lista, pero pues este, me los bloquea OIL, entonces por favor haz algo para que pueda entrar. Y ellos sí me decían cuánto. Estaban ofreciéndome 35 mil pesos wow. por, por, este, por paquete de 15 millones de correos. Es bastante, es bastante. Pero. Bastiante, bastiante. O sea, si yo metía por lo menos... Es un Si yo metía por lo menos 15 millones, yo me daba 35 balas. Uy. Oye, pues no es la, la chamba, ¿no? Pues por eso yo dije, pues va, de a cómo no. Pues de a cómo nos va a tocar. Y ahora que las y bolsillas los, están vacías. Y ahorita los spameo Las a todos. bolsillas, ¿eh? Las, los bolsillos están vacíos. ¿Cuántos llevas? Debe, debería de haber una, regular, una regulación. Dos, cuatro, ya con, seis, con, seis. Pero en México. Ocho. Creo que en México no hay una regulación, una regulación de Es que llevo de como ocho cervezas. No sé, no sé, pero debería de haber una regulación con respecto a eso. Pero de a medio litro. Ah. <risa> Malditas. Es que... Por cierto, si nos escucha el imbécil de Pablo Cerda. Ah, sí, hijo de Pablo Cerda de www.citla.com. El próximo correo que reciba tuyo, te juro que tiro tu servidor así. Te lo juro. Y de todos los que ven por donde venga, porque viene de varios. Viene de varios. Los que vea, te juro que tiro tu servidor. Así. Lo, también los de Emani Heisel. O Emani, quién sabe qué cosa. Porque hijos de su desgraciada, cómo fastidian. Pero bueno. Muy bien, pues ya estamos finalizando este podcast. Recuerden, el blog es podcastinvasion.blogspot.com. El correo es invasión a y al último arroba gmail.com y la página oficial www.invasion.org.mx y pues ya nos despedimos esto fue el podcast número 7 una transmisión más que nos alimenta el ego gracias hasta la próxima hasta la próxima y hasta el próximo miércoles o jueves o viernes. Este, a ver cuándo se nos ocurre hacer uh, otro. Estamos, estamos, si ustedes checan, estamos sacando dos podcasts por semana y esperemos que sigamos así. Uno bueno y otro malo. O dos malos y uno peor. O dos malos y uno peor. <risa> y uno de ellos peor que el otro. Uno malo y uno peor, pero bueno. Esto fue. Esperemos sus correos. 
debe, de, la verdad es que sí, nos, nos emociona recibir correos. Sí, la verdad, de la verdad deberían de ver nuestras caras cuando de, recibimos un correo. Y luego, luego, ya tenemos un correo. Y, y ahí van todos. Y otro. Y ya tenemos un correo. Y bueno, y, y bueno. Y y bueno, tío. ¿Ya viste que nos mandaron un correo? Sí, mándale. Ah, oiga, antes, antes de despedirnos, aquí de Fernando García Capilla, que nos pregunta o nos hace, nos pide un favor que si le podemos comentar. Si le convendría, dice así el correo. Jóvenes, tengo una duda. Estoy pensando en comprar un iPod de 20 GB, ya que el mío es de 6. Pero vi que en la página de pal, del Palacio, supongo que es la del Palacio de Hierro, está el, al mismo precio el de 6 GB que el de 20. Entonces, me preguntaba, o sea, filosofaba, si va a salir alguna otra generación de iPods de 20 GB como el Nano. ¿Ustedes saben algo? No, no sabemos, nadie sabe, pero podemos especular podemos especular. Y la especulación es lo siguiente, la mayoría de las empresas gringas de tecnología sacan nuevos productos en noviembre o diciembre con el fin de que puedan tener tiempo para que la gente compre en Navidad y que puedan tener... el gancho es que en Navidad hay demasiada lana para gastar. Aparte, en Estados Unidos la de 20 gigas ya, ya no descontinúa, entonces no duden en que en México próximamente se descontinúe este, ya la, este la de iPod de 20 ya no hay, gigas. Hay de 30. Hay de 30 y 60 gigas. Entonces, aquí en México 6 de 20 es porque tienen... Son, las, son las sobrantes. Son las sobrantes. Ahora, otra cosa es que si eres totalmente palacio, aléjate de ahí. Está carísimo. Otra de las cosas es que Aníbal en los podcasts pasados hizo Fue en el segundo, si no me equivoco. Primero o segundo. ¿Te acuerdas cuál era la, la mejor tienda para comprar eso? Entonces, ¿tú sabes cuál era la mejor tienda? En cuestión tienda? de precio... Sí. <risa> Ninguna. <risa> bueno, ¿cuál era la menos peor? La, la menos peor era la de... ¿La tienda de Mac, dijiste? ¿La Mac, Mac Store? Mac Store, Estados Unidos, obviamente es la mejor. Sí, pero aquí en México. Precio. Aquí, aquí en México... Se podría decir que es Compudavo, ¿no? Compudavo y la otra que me dijiste... Eh... Compudavo ahí en Polanco, Compudavo ahí en Satélite. LP, LPB Ventas. LP Ventas eran las mejores en cuestión que tenían de todo. Y estas compañías, si no mal recuerdo, estas compañías no tenían las, las iPods de 20 gigas. No, porque ellas ya, ya no, no las manejaban. Entonces, eh, ¿cómo se llama también? Eh, Fernando García Capilla. Mi estimado Fernando, si tienes la posibilidad de meterte a la página www.computado.com. Mi estimado Fernando me sonó como a el espacio de cositas. El espacio de cositas. Ay, ya ya, déjame, Cálmate, cepillín, por favor. Métete a la página de www.computavo.com Busca ahí el iPod que te guste O LPB O LPB cómputo Es lpb.com.mx A ver, deletrámelo L de Laura P de Pedro B de Vaca Ok .com.mx Y ahí puedes buscar eh, Pues el iPod que te guste Y si no, yo la verdad Lo que lo que haría Si es que no me urge Yo me esperaría hasta más o menos Noviembre o diciembre Y si ya tienes una de seis Pues no, no, no estaría más de esperarte Cuatro mesecitos más que salgan la, las nuevas versiones si es que llegan a salir de, de iPod en fin esto fue invasión nos despedimos invasión qué sí. invasión, invasión podcast número 7 nos bien. despedimos señores y que estén muy bien gracias hasta luego abur